0: MDR aktuell – Urteile der Woche Für Kinder unter 14 Jahren können Eltern bis zu 4000 Euro pro Jahr und Kind für Betreuungskosten steuerlich geltend machen. Voraussetzung ist, dass das Kind zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört. Genau das hält Steffen Stelzke für ungerecht. Er lebt von seiner Ex-Frau getrennt. Die Tochter ist bei der Mutter. Der Vater zahlt zusätzlich zum Kindesunterhalt die Hälfte der Kindergartenkosten. Das Geld will er als Sonderausgabe steuerlich geltend machen. Beim Finanzamt schüttelt man den Kopf. Schließlich wohne die Tochter nicht in seinem Haushalt. Die Richter am Bundesfinanzhof bestätigten.
1: Es ist zulässig, hier die Haushaltszugehörigkeit zu berücksichtigen. Denn nur, wenn das Kind im eigenen Haushalt lebt, fallen auch höhere Betreuungskosten an. Im anderen Fall stellt sich die Frage der Fremdbetreuung gar nicht.
0: Außerdem verwiesen die Richter hier auf den steuerlichen Freibetrag für Betreuungskosten, der dem Vater auch dann zusteht, wenn die Tochter nicht bei ihm wohnt. Fall 2. Familie Wiesenbach zahlt als Neumieter eine recht hohe Miete, ist aber froh, in einem angespannten Wohnungsmarkt überhaupt eine schöne Wohnung gefunden zu haben. Sie vermutet, dass ihr Vermieter gegen die gesetzliche Mietpreisbremse verstößt. Um dies nachzuweisen, will sie wissen, wie viel ihr Vormieter gezahlt hat. Die neue Miete darf die ortsübliche Vergleichsmiete auch nur um maximal 10% übersteigen. Die Familie verlangt vom Vermieter die konkreten Angaben, allerdings erst viele Monate nach dem Vertragsabschluss. Der Vermieter meldet sich ebenso mit einer monatelangen Verzögerung und er meint, die Ansprüche seien längst verjährt. Nein, sagte man am Bundesgerichtshof.
1: Für die Rückforderung von zu viel gezahlter Miete gilt eine gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren. Diese Frist startet nicht zum Zeitpunkt, zu dem der Mietvertrag abgeschlossen wurde. Die dreijährige Frist beginnt vielmehr dann, wenn der Mieter von seinem Vermieter die entsprechenden Auskünfte verlangt.
0: Das Auskunftsverlangen der Familie ist also noch lange nicht verjährt. Sie kann weiter prüfen, ob die Mietpreisbremse eingehalten wurde oder nicht. Fall 3. Jetzt geht es um eine beliebte Betrugsmasche. Kathi Karmann kauft über Ebay von einer unbekannten Person 77 Reisegutscheine im Wert von fast 12.000 Euro. Nach der Bezahlung erhält sie die Gutscheincodes per Post, die über ein Internetreisebüro eingelöst werden sollen. Doch das funktioniert nicht. Der Verkäufer hat nämlich beim Kauf die Namen und Kontonummern nichtsahnender Dritter angegeben. Die Kaufpreise werden von diesen Fremdkonten eingezogen, deren Besitzer natürlich dem Geldeinzug widersprechen. Die Codes werden damit wertlos. Frau Karmann will verständlicherweise das dafür gezahlte Geld zurück. Sie glaubt, der Verkäufer im Netz habe die Betrugsmasche gekannt. Am Landgericht Koblenz hatte sie keinen Erfolg.
1: Der Reiseveranstalter muss die Gutscheincodes nicht einlösen, wenn dieser einen Betrüger bei ihm erschlichen und an ahnungslose Personen weiterverkauft hat. Der Täter hatte keinen vertraglichen Anspruch gegenüber dem Reiseveranstalter erworben. Ein wirksamer Vertrag ist hier nicht zustande gekommen.
0: Frau Karmann bleibt auf den Kosten sitzen.